Americana, segunda-feira, 10 de julho de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Idosas morrem atropeladas na região central de Santa Bárbara do Oeste. Vice-prefeito de Americana se envolve numa pequena saia justa. Refis já negociou 14 milhões de reais para os cofres públicos. Comissão de Ética continua com muito trabalho aqui na Câmara Municipal. Mais um caso para ser discutido amanhã. Homem não resiste após colisão entre moto e carro. O Rio Branco vence, o Botafogo dispara e Biadade vai às quartas de final. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4046 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais. Nosso e-mail é o jornalismo@vox90.com. Anote aí o WhatsApp da Vox 90, 982510626. 982510626. E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser... Pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2Ls@vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 10 de julho, é o dia da pizza. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Cristóvão. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Alberto Galo. Alberto Galo Lima. O Alberto mora ali na divisa, praticamente, entre Americana e Santa Bárbara. Está questionando aqui sobre ruas que ficam bem na divisa entre Americana e Santa Bárbara. E que a, a, tem, por exemplo, problemas de buraco, sinalização, é, asfalto para ser... É resolvido, o problema para ser resolvido e uma prefeitura joga para outra. Tem que fazer convênio, viu, Berto? Tem que fazer convênio, é, tem vereador correndo atrás disso. Vamos dizer nessa semana e te levar a bola, porque é um problema muito antigo. Pessoal apontando mais um vazamento de água, é, agora em Santa Bárbara do Oeste, ali no Molon 4. Vou pedir para o pessoal mandar de novo aqui o endereço certinho. O pessoal está dizendo que tem ruas lá com vazamento de água, mas temos que ter aqui o endereço certinho, o endereço, para poder encaminhar lá para o DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Uh, a Lívia de Souza fala sobre as palmeiras aqui da Avenida Brasil, dizendo que foi fazer caminhada aí no último final de semana uh, e percebeu que algumas, alguns galhos, se é que a gente pode chamar assim, dessas palmeiras estão ameaçando cair, alguns já estavam no chão aí na sua caminhada, ela disse que são galhos bem grandes, bem pesados e que precisaria que a prefeitura desse uma olhada para dar uma limpada, uma retirada nos galhos que estão 
uh, ameaçando quem se cai na cabeça de alguém realmente machuca. Bem apontado pela nossa ouvinte Lívia. Muito obrigado. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. 6 e 35 Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Começa a semana, amanhã dessa segunda-feira escura aqui na nossa região. Atualizando as informações das estradas, motorista diminui a velocidade de chegada a São Paulo, rodovia dos Bandeirantes são três quilômetros, entre os quilômetros 16 e 13, rodovia Ayanguera também apresenta três quilômetros de lentidão entre o 14 e o 11. Final de semana, quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária comunica um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Miguel Melhado de Campos, quilômetro 87 em Campinas. De acordo com o policiamento, condutor de uma moto entrou na contramão de direção da estrada, bateu de frente contra um carro de passeio. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local e um médico constatou que o condutor da motocicleta faleceu, inclusive no local o, o médico observou um capacete, porém, no instante do acidente, motociclista não estava utilizando a proteção. Inclusive, a vítima que faleceu não era habilitada. A polícia técnica realizou a perícia, corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Já o outro motorista envolvido no acidente não ficou ferido. Também foi submetido ao teste do bafômetro negativo para ingestão de álcool. São 6 horas e 37 minutos. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Kelly. Confirmando 6 e 38 agora, 6 e 38. Bem, ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2609 da Mega Sena. Que foram estes: 3, 21, 27, 32, 35 e 60. 3, 21, 27, 32, 35 e 60. Prêmio fica acumulado. Próximo sorteio, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a Mega Sena pode pagar até 35 milhões de reais se alguém acertar os seis números uh, da aposta, que vai ser a número 2610. No sábado, a Quina teve 50 ganhadores. 61 mil para cada um, a quadra 4.420 acertadores, 4.420, um prêmio para cada um de 998 reais. 6,39. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Rio Branco deu a volta por cima, hein? Ganhou do Fernandópolis lá e hoje estaria classificado para a sequência do campeonato. Agora vai para o segundo turno, hein? São mais três jogos. União Barbarense decepcionou a sua galera. Perdeu em casa para o 15 de Jaú, mas é vice-líder do grupo, o Leão da 13. Fórmula 1, um, grande prêmio de Silverstone. Não tem jeito. 
só dá Verstappen. Agora ele abriu 99 pontos do Sérgio Pérez, que é o segundo colocado. Bia Haddad, a tenista do momento, né, para nós brasileiros, em Wimbledon. Ela chegou às oitavas de final e logo mais nove e meia da manhã vai enfrentar a casaque Helena Ribaquina, atual campeã de Wimbledon. Na Série B, Guarani e Ponte Preta venceram e melhoraram muito na pontuação. O melhor paulista da Série B é o Novo Horizontino. E na Série A? Na Série A do Brasileirão, o Corinthians ganhou, Santos ganhou, Palmeiras empatou, São Paulo empatou. Então é o seguinte, o G4, os quatro primeiros, ninguém ganha do Botafogo. Botafogo mais líder do que nunca. E olha, abriu 10 pontos agora de Flamengo e Grêmio, segundo e terceiro colocados. O quarto é o Fluminense. Palmeiras caiu para quinto. São Paulo é o oitavo. Santos é o décimo terceiro. E o Corinthians, o décimo quinto. O vôlei feminino do Brasil está classificado para o pré-olímpico em setembro no Japão. E o basquete masculino do Brasil está classificado para o pré-olímpico mundial. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. 6h41, mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. A segunda-feira já começa quente, como disse o Jota aí. 9 e meia da manhã tem quartas de final lá em Wimbledon. A Biadade brasileira, que fenômeno do tênis do Brasil. Graças a Deus surgiu uma tenista desse nível. Vai enfrentar a Ribaquina do Cazaquistão, que é uma fera. Dois encontros, um encontro de duas grandes tenistas. Olha só, a Prefeitura da Americana já negociou 14 milhões de reais, exatamente 13 milhões e 900 mil reais por meio do programa de incentivo ao pagamento de quem está com conta atrasada aí na prefeitura. ISS, PTU, tributos, taxas, enfim, é o Refis. E o Refis termina agora é, nos próximos dias, hein? Então vamos ficar esperto aí que o Refis está na reta final. O prazo para negociações começou lá em abril e vai até, se eu não estou enganado, 5 de agosto. Então tem mais um tempinho aí para você fazer. Mas vai ser prorrogado, conheço o prefeito... É uma boa para a prefeitura, é uma boa para quem quer acertar as suas contas. É, tenho certeza que o prefeito vai prorrogar esse prazo. E nesse período, até agora, pelo menos desde abril, já foram feitos 10.660 pedidos de negociação, 8.683 presenciais, 1.977 por meio da internet, do site da prefeitura, o famoso Undoc. Até esse momento... 8 milhões e 100 mil reais já foram creditados nos cofres públicos. Mas, eu digo, repito, 14 milhões foram negociados. No mesmo período de 2021, o programa havia negociado 13,2 milhões. Então, melhorou o refis desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Naquele momento, foram menores os pedidos de negociação e de efetivação presencial e pela internet. Resumindo, o refis agrada os dois lados. Em Americana são 6h43. 
A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Nesse fim de semana, Lula foi para o exterior de novo. Só que foi logo ali. É, atravessou a fronteira, foi a Colômbia em Letícia. Faz fronteira com Tabatinga. Era a reunião técnico-científica sobre a Amazônia. Se encontrou com o presidente da Colômbia, Gustavo é, Petro. Ali a fronteira tríplice também, como em Foz do Iguaçu. Colômbia, Peru e Brasil. Agora, me chamou a atenção uma frase dele. Eu ouvi ele falando, porque eu não acreditei no que estava escrito, eu fui ouvir. Vejam só o que ele disse. Meu governo vai zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até... 2030. Todos nós sabemos que ele foi eleito para até 31 de dezembro de 2026. Interessante isso. Mas falando em Amazônia, né? Vejam só a ironia. O Macron da França, que tanto critica incêndio na Amazônia, está assistindo agora a França queimando em todas as grandes cidades francesas. Começou com um policial que matou um norte-africano argelino, tunisiano, não sei bem. É, o fato é que a França, no laissez passer, né? deixa passar, deixa entrar, deixou entrar todo mundo. Oriente Médio, África Central, África do Norte, e agora a população francesa está assustada. A população francesa já é profundamente xenófoba, mas agora então está assustada e a polícia representa a população francesa. E é o que a gente está vendo agora. A França pagando pelos seus próprios erros. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Choveu sábado, garoou nesta madrugada. Ontem também tivemos um dia nublado aqui na região americana em Campinas. Mas a agência Climatempo está informando que hoje, apesar do tempo mais úmido, o sol vai prevalecer. É a informação é a previsão da Climatempo. A máxima hoje, segundo ela, vai a 28 graus. Aqui na Vox agora, 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. 15 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Ontem, não, sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,25%. Foi logo depois da aprovação da reforma tributária lá em Brasília. O mercado ficou feliz da vida. Isso significa. Uh, pensamento positivo em relação à economia do Brasil. Aí os investidores ficam contentes, investem. A Bolsa teve alta, repito, na sexta de 1,25%. O euro abre a semana valendo R$ 5,337. Dólar comercial caiu na sexta-feira 1,3% e fechou cotado a R$ 4,866. Dólar Turismo acompanhou e caiu a R$ 5,057. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, deixa eu me inteirar aqui, atualizar para vocês algumas informações da área política de americana por enquanto. Aliás, daqui a pouco eu vou falar numa pequena saia justa em que o vice-prefeito de americana, o Didemarque, se meteu aí no final de semana. É, e estamos atentos. Fato é fato fazer o que tem que divulgar. Na, deixa eu dizer o seguinte, a Câmara Municipal tem sessão amanhã, já disse isso na semana passada, falei na semana retrasada e vamos de novo uh, ver o mesmo cenário na sessão desta semana da Câmara Americana. Pauta fraca. Isso significa problema para os vereadores. Ainda mais aqueles que querem reeleição no ano que vem, 
6 de outubro do ano que vem, tem eleição para prefeito, vice-prefeito, vereador, uh, as pautas fracas, uh, com poucos assuntos importantes, prejudicam os vereadores. Por quê? Aqueles que querem a reeleição. Porque eles ficam fora da, da mídia, ficam fora dos holofotes, uh, saem da, do centro das atenções políticas, o povo vai esquecendo dos vereadores, essa é a palavra certa. Então, na semana passada, por exemplo, tivemos dois projetos, denominação de rua, um absurdo. Mas amanhã tem cinco projetos, mas são bem fraquinhos. Um em regime especial, criando o Conselho Municipal de Turismo, uma coisa burocrática. Outro em regime especial, aprovando o plano diretor de turismo, que já foi aprovado semana passada, só vai ratificar. A discussão única de um projeto, o veto do prefeito ao projeto do Wagner Malheiros, sobre empréstimos bancários, caracterização com uma amostra grátis para empréstimos bancários, enfim, projeto que não deve dar muita discussão, mas é veto, pode ser que seja acatado ou não, e dois projetos em segunda discussão de denominação de rua, né? que já foram aprovados semana passada. A sessão vai ser muito breve, se não surgirem assuntos de última hora, projetos em regime de urgência, se os vereadores levantarem alguma bola, talvez isso dê um pouco mais de conteúdo para a sessão de amanhã, mas por enquanto a pauta é bem fraquinha pela terceira semana seguida. E eh, amanhã, antes da sessão de amanhã, a uma hora da tarde, a comissão de ética e decoro parlamentar da Câmara, nunca teve tanto trabalho, hein? Mais um caso chegou, foi protocolado e o presidente da comissão, o vereador Lucas Leoncini, eh, me informou no sábado que agendou então essa reunião para avaliar uma denúncia do jornalista Will Moreira contra o vereador Walter Amado. Já falei aqui sobre isso, algumas sessões atrás, o Walter foi tirar satisfação com o jornalista na sala de imprensa, entrou gritando, o Walter disse que fala alto por natureza, que não estava gritando, que ele grita uh, até sozinho, porque ele parou o carro dele no local proibido, local para serviço, o, vereador, o, o, o jornalista comentou, chegou aos ouvidos do Walter, uma picuinha lá, que virou uma quase, quase briga, quase virou briga. E não, ninguém pode brigar na Câmara Municipal, ali é local de discussão de alto nível. Pelo menos no papel está assim escrito para quem usa a Câmara Municipal. O jornalista se, se sentiu ofendido, ameaçado, viu na atitude do Walter falta de decoro parlamentar e denunciou o caso, registrou o caso na Comissão de Ética. Agora a comissão que é formada, além do Lucas Leoncini, também pelos vereadores Marcos Caetano do PL e Wagner Rovina do PV, os três vão receber a denúncia, vão chamar as duas partes com certeza para saber se o Walter será absolvido, advertido ou punido. É, já tivemos outros vereadores inseridos nas comissões de ética de, dessa legislatura e na passada, Juninho Dias, Daniel... Cardoso, agora o Walter Amado, professora Juliana foi indicada à comissão de ética pelo próprio vereador, colega dela, Tiago Martins. Nunca a comissão de ética e falta de decoro da Câmara trabalhou tanto. Se isso é bom ou ruim, você ouvinte, você eleitor é que vai decidir. Em Americana, nove minutos para sete horas. Fox News, as balas da polícia. Com Keller Estocou. Final de semana, várias apreensões e drogas foram realizadas por equipes da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, rumo 
é, prendeu um jovem de 28 anos na região do Parque da Liberdade, Rua Serra das Palmeiras, subinspetor Novaes, W. Ribeiro, de Campos e Brunelli, abordou o jovem e durante a averiguação foram apreendidos 68 pinos com cocaína e 26 pedras de crack. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Ainda no sábado, na rua Solimões, no São Roque, equipe da Romu, subinspetor J. Eduardo Lopes e Vieira localizou 128 porções de maconha e 98 unidades de cocaína que pesaram 850 gramas. Ninguém foi detido e o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Outra apreensão aconteceu no bairro São Manuel, equipe subinspetora Cristiane, subinspetor J. Eduardo, patrulheiros Vieira e Lopes. Os guardas apreenderam sete pedras de craque e 78 anos e 78 reais. Um homem de 34 anos foi detido e encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Foi liberado após o registro da ocorrência. São 6 horas e 53 minutos. Também a informação é da detenção de um homem na região é, do Jardim Nossa Senhora Aparecida. Equipe do Canil J. Márcio e Santos apreendeu 47 pedras de craque, 15 porções de cocaína e 100 reais. Um celular também foi apreendido. Outra eh, ocorrência terminou na prisão de um homem. Equipe do Canil, inspetor Azanha, patrulheiros A Fernandes e Santos. Um homem foi preso em flagrante, acusado de tráfico com nove pedras de craque. 6 horas e 53 minutos e na semana passada o comandante geral da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, Coronel Cássio, divulgou a aquisição de equipamentos que serão utilizados por unidades da Polícia Militar de todo o estado também um reforço para os batalhões de ações especiais de polícia, os BAEPs, inclusive a nossa região. Tem dois batalhões, o primeiro que foi criado em Campinas e o décimo BAEP que atua em Piracicaba, responsável por ações em 52 municípios aqui da nossa região. O Coronel Cássio fala para os ouvintes internautas do Vox News. Pessoal, nós entregamos na data de hoje vários drones para os BAEPs, os Batalhões de Ações Especiais da Polícia Militar, distribuídos em todo o território. Isso é uma ferramenta de trabalho muito importante para a inteligência desses BAEPs e para aquelas operações críticas, aquelas operações em que há risco para o cidadão e o BAEP precisa de informações muito precisas. Isso é um ganho de qualidade muito grande que a nossa polícia está provendo para esses BAEPs. É um grande sucesso operacional. E assinamos hoje também a diretriz que organiza os BAEPs em todo o estado de São Paulo. Nós vamos ganhar agilidade, eles vão treinar mais, receber mais equipamentos e nós estamos entrando numa dinâmica nova para acelerar a criação de BAEPs, para fortalecer os BAEPs já existentes, para que eles tenham condições de prestar um serviço cada vez melhor para o cidadão e prover apoio também para todos os nossos patrulheiros. Muito obrigado, sucesso a todos, Deus abençoe. Muito obrigado ao Coronel Cássio, Comandante-Geral da Polícia Militar e no final de semana também tivemos acesso à informação 
da sexta fase da Operação Fronteira, que foi desenvolvida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, diz e de Americana. Após uma denúncia, os policiais de Americana seguiram para um posto de combustíveis na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. Uma carreta foi encontrada com uma carga de borato de sódio, que é o um mineral utilizado em curtumes e também como fertilizante de plantas. O veículo havia sido carregado em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O motorista entrou em contradição, foi levado o veículo com escolta até a sede da Dizzy e durante a averiguação os policiais encontraram 20 tijolos de pasta base de cocaína, um total de 20 quilos e 900 gramas. O motorista foi autuado em flagrante. Quatro minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keren. Todo mundo está acompanhando aí, com certeza, a tragédia que abate o estado de Alagoas, mau tempo, inundações, chuvas pesadas, estrago, mortes. Realmente a situação nos últimos dias muito, muito triste lá em Alagoas. E o governo agora daquele estado está ampliando a situação de pura emergência para mais 31 cidades. As informações com a jornalista Ana Paula Costa. O governo de Alagoas ampliou a situação de emergência de 29 para 31 municípios por causa dos estragos causados por chuvas intensas que atingiram o estado nos últimos dias. Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado neste domingo, mais de 22 mil pessoas foram atingidas. Desse total, cerca de 2.700 perderam suas casas e estão desabrigadas. Outras 19.200 estão desalojadas porque tiveram que sair do local onde moravam. Ainda segundo o boletim, uma pessoa morreu na cidade de Joaquim Gomes. O município mais atingido foi Matriz de Camaragibe, seguido por Marechal Deodoro, São Miguel dos Milagres, União dos Palmares, Rio Largo, Atalaia, Cajueiro, Murici e Jacuípe. As fortes chuvas também comprometeram o abastecimento de água em pelo menos 15 cidades por problemas de energia elétrica ou por causa do aumento no nível dos rios. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o estado deve ter chuvas isoladas nos próximos dias. Agência Rádio Web com informações de Alagoas, Ana Paula Costa. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado, Ana. São 6 horas e 59 minutos, um minuto para 7 horas da manhã. É, é o seguinte: no final de semana tivemos aí na sexta e no sábado, aqui no CCL, Centro de Cultura e Lazer, um festival de rock aberto aí à população, para poder pelo menos ver o show, os shows. E a prefeitura divulgou ontem que 14 mil pessoas passaram pelo local. Uma coincidência, se não estou enganado, teve um evento antes desse no CCL, que envolveu lá umas empresas de cerveja e tal, e a, publica, e a divulgação foi de 14 mil pessoas também. Ou é coincidência, ou então o cara que conta está fazendo uma conta é, muito exata, né? Esse negócio de conta, eu me lembro da eleição. Toda eleição, eu e o Kennedy Stuck, a gente tem a testemunha disso aqui, que dá uma cobertura especial. É, quando tem discurso é, de, de candidatos, a assessoria dados divulga um nome, a polícia militar divulga outro totalmente diferente, a gente não pode confiar realmente, mas não tô questionando não, 14 mil, parabéns, nota 100. Agora o próximo evento de graça, aberto ao povo, 
será no dia 20, se eu não estou enganado, será dia 27 de agosto, aniversário da Americana, inauguração do portal com César Menotti e Fabiano. Em Americana são 7 horas em ponto. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O New York Times já foi o jornal mais prestigiado dos Estados Unidos. Hoje dizem que é o Wall Street Journal, que publicou uma reportagem mostrando que a falsidade durante a Covid e a censura mataram gente. O que é dizer que não tem tratamento. Eu não vou reclamar que eu fui demitido da CNN porque eu insisti que tinha tratamento, porque eu vi a minha mulher curando pessoas em poucos dias. Ninguém hospitalizado. 100 pessoas, 200 pessoas, não sei quantas. Agora, quantos milhares morreram porque ingenuamente acreditaram na mentira cruel, vergonhosa, nojenta de grandes redes de televisão, de jornais, de rádio, dizendo que não tem tratamento essa doença Covid. E as pessoas acreditavam, iam para os hospitais, eram entubadas, iam para a UTI e depois iam para o cemitério. Foram milhares. Quantos que estão me ouvindo que perderam seus parentes por causa disso? Que não foram tratados. E o tratamento existe e é eficaz. Quantos médicos foram perseguidos? Quantos médicos tiveram a polícia federal dentro de seus consultórios e de suas residências levando computador, é, é, celular, vergonhoso. Quantas mentiras, quantas falsidades. Que a mãe de quem fez isso tenha vergonha de tê-los posto no mundo. Eu não peço nenhuma piedade para esse tipo de gente que não pesquisou, que ficou cega pela fé da ideologia e não foi ver a realidade. Gritaram ciência, ciência, ciência. Mentira. Ciência é experiência, é experimento, é teste, é fazer o que dá certo e eliminar o que dá errado. Meu Deus do céu. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado, Alexandre. 72. Falamos aqui na semana passada que Santa Bárbara do Oeste já encerrou. Na sexta-feira, o prazo para a inscrição de quem quer participar do desfile cívico lá em Santa Bárbara, que lá tem um limite, 45 associações, instituições, estabelecimentos, uh, enfim, e já terminaram as inscrições. Aqui em Americana também nós temos inscrições abertas, pelo menos com o pessoal da Gama, é isso mesmo, Keller? Exatamente, a Guarda Civil está com inscrições abertas para crianças que desejam Participar do desfile de 7 de setembro ao lado dos patrulheiros já é tradição da corporação a formação de um pelotão infantil para comemorar a data cívica. Ao todo, são 50 vagas e os interessados podem efetuar a inscrição diretamente no site gama.sp.gov.br, clicando em inscrições 7 de setembro na parte superior da página. Os ensaios. Estão previstos para começar no próximo dia 22, sempre aos sábados, a partir das três da tarde, na sede da Guarda, na Praça Tiradentes. Ao fazer a inscrição, os pais ou responsáveis devem estar cientes de que serão responsáveis pelos custos com uniformes, coturno, boina ou boné das crianças. Ok, obrigado, Keller. Sete horas e três minutos, uma triste constatação. Apenas uma 
em cada quatro pessoas com deficiência aqui no Brasil consegue terminar o ensino básico. Lamentável. Informações com a Janaína Oliveira. Apenas uma em cada quatro pessoas com deficiência termina o ensino básico no Brasil. A conclusão é do estudo especial sobre deficiência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. De acordo com o um levantamento realizado pelo IBGE em 2022, a proporção de pessoas com deficiência com 25 anos ou mais que encerram os ensinos fundamental e médio é de 25,6% contra 57,3% daquelas sem deficiência. A psicopedagoga e professora de serviço social do Centro Universitário de Brasília, CEUB, Ana Paula Barbosa, destaca que vários fatores têm contribuído para essa triste realidade. Falta de suporte, falta de adaptação, falta de um plano pedagógico individualizado e falta de formação de professores. E ainda tem um outro agravante, eles também não têm ajuda. Então, a gente não tem monitores adequados que também tenham essa especialização, esse olhar mais específico para essas necessidades educacionais especiais. A pesquisa do IBGE também revela que a taxa de analfabetismo atinge 19,5% das pessoas com deficiência, contra 4,1% daquelas sem. A professora Ana Paula defende mais conscientização e mais suporte em prol das pessoas com deficiência na área da educação. A gente tem que primeiro conscientizar, mostrar para todos a importância dessa diversidade, o quanto ela é um ganho para o ambiente escolar. A gente tem que adaptar, então trazer acessibilidade, adaptar não só a estrutura, mas também o formato, formato de prova, formato de aula, o método da aula, a gente tem que buscar mais apoio, né? como eu disse, a equipe multiprofissional. Segundo estimativas do IBGE, com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua de 2022, o Brasil possui mais de 18 milhões de pessoas com deficiência com idade igual ou superior a dois anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e seis minutos depois da aprovação lá em Brasília, muito importante da reforma tributária depois de 30 anos, mais um passo importante na área econômica. A Câmara aprovou o projeto do CARF que prevê 50 bilhões de reais extras para o governo. Informações com o jornalista Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta-feira o projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A votação simbólica ocorreu após muita negociação do governo e liberação de emendas para bancadas. O texto garante ao menos 50 bilhões de reais já neste ano para o Caixa da União. A principal alteração está na retomada do voto de qualidade nas decisões do CARF para o governo. O tema era polêmico. Mas a votação ocorre a partir de um acordo, como destaca o relator Beto Pereira. Ao longo de todo esse período, desde o acordo, tudo isso é, contribuiu para que nós tivéssemos né, é, uma condição de fazer um projeto, né, um substitutivo que trouxesse equilíbrio. Porque o grande objetivo nosso sempre foi não deixar essa relação desequilibrada. A Câmara aprovou ainda nesta sexta o projeto que trata sobre o 
Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, extinguindo o Programa Alimenta Brasil, criado na gestão Bolsonaro. O que selou uma semana de vitórias para o governo federal, pavimentada pelo presidente da Casa Arthur Lira e reconhecida pelo líder do Planalto, deputado José Guimarães. Tanto ontem como hoje, as palavras do presidente Lula, quando falava comigo, é de profundo reconhecimento do papel desses líderes aqui no, no Congresso, especialmente na Câmara. Portanto, vamos terminar o primeiro semestre com chave de ouro. O Brasil ganha. O PAA disciplina que, depois de famílias inscritas no CAD Único, terão prioridade de venda de alimentos ao programa os seguintes grupos. Povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias de pessoas com deficiência como dependentes. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Sete e oito, vamos às informações da polícia. Sete horas e oito minutos, a polícia tenta identificar provavelmente uma mulher que causou um grave acidente no final de semana, área central de Santa Bárbara, cruzamento das ruas Floriano Peixoto com Sebastião Frank. Duas idosas foram atropeladas, pelo que consta as mulheres estavam caminhando em direção a uma igreja quando uma mulher condutora de um carro, provavelmente um palho, atingiu as vítimas. As idosas foram encaminhadas pelo corpo de bombeiros e serviço de ambulância para um hospital e permaneceram internadas. Agora a polícia vai tentar, através de imagens e câmeras de segurança, tentar identificar a condutora do palho que causou o acidente e fugiu sem prestar socorro às vítimas, responsabilidade da investigação é da polícia judiciária. Ainda no final de semana, tivemos acesso a uma ocorrência até curiosa, um jovem de 29 anos foi detido ao tentar vender um sagui. Não tá fácil a coisa para ninguém, né? A guarda recebeu uma denúncia sobre o inspetor Cauê e patrulheiro Padilha, os guardas foram até a avenida Armando Salles de Oliveira, no Jardim Ipiranga. Um carro foi interceptado, o ocupante abordado estava com um sagui em uma gaiola. Ele disse que comprou o animal silvestre por cerca é, de mil reais na cidade de Limeira. Iria revender para uma mulher pelo valor de mil e oitocentos reais, porém a suposta compradora do animal... Não foi encontrada. Também foi acionada eh, uma ativista do movimento Cadeia para Maus Tratos e o animal foi encaminhado para a Associação Limerense de Proteção aos Animais Silvestres ou Animais à Alpa lá de Limeira. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil e o rapaz que iria vender o macaco foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Sete horas e onze minutos. Sete onze, para encerrar o Vox News, uh, um fato que envolveu, a gente acha engraçado, mas é falta de assessoria isso, na minha modesta opinião. O, aconteceu na semana passada uma visita do vice-prefeito da Americana, o Odir Demarque, a uma corretora aqui da Americana que mexe com criptomoedas. Né? Aí ele foi lá na inauguração, ele e o Pedro Peol, fotografia, publicação nas redes sociais... O Odir dando depoimento de que 
é mais um empreendimento para a cidade, positivo tal. No dia seguinte, sai a matéria no Jornal Liberal, do meu amigo jornalista Walter Duarte, muito competente, dizendo que vários clientes dessa uh, corretora estão na justiça, porque não recebem o dinheiro. Uh, investem o dinheiro e não conseguem sacar os valores aplicados. Ou seja, é golpe. Né? Eles estão denunciando um golpe dessa corretora, Uh, claro que ainda a justiça não se manifestou de forma definitiva, por isso estou preservando o nome aqui da corretora mas ficou mal para o vice-prefeito vai abraçar alguém que está sendo denunciado na justiça, não estou dizendo que o vice-prefeito está certo ou errado que a corretora é, é ilegal ou é, é regular mas já tem um pouco mais de assessoria uma saia justa assim que o Odir foi avisado, aliás pelo, por um vereador da sua, do tempo que ele era vereador, um colega dele o alertou, ele foi e retirou a postagem das redes sociais, porque viu que realmente não estava pegando bem. Tem que tomar cuidado, político. Eleitor não é bobo, ele está em cima. 7 horas e 13 minutos em Americana. Você acompanhou hoje no Fox News. Idosas são atropeladas na região central de Santa Bárbara do Oeste. Refis já negociou 14 milhões de reais para os cofres públicos. Comissão de Ética continua com muito trabalho. Mais um caso para ela resolver. Vice-prefeito da Americana se envolve numa pequena saia justa. Homem não resiste após colisão entre moto e carro. O Rio Branco vence na quarta divisão. O Botafogo dispara no Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.